0: Die Datenwache, der Podcast für Sicherheit und Privatsphäre im Internet. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 30 der Datenwache – ich bin Mitch und heute geht es darum, wie wir uns vor E-Mail-Tracking schützen können. Das ist nun auch die dritte und letzte Folge der dreiteiligen Miniserie über E-Mail-Tracking. Begonnen hat das Ganze vor zwei Folgen mit Folge 28 zum Thema Was ist E-Mail-Tracking überhaupt? Nämlich das Verfolgen, das Ausspähen unseres E-Mail-Verhaltens wo Werbetreibende sich anschauen, wenn ich eine Werbe-E-Mail oder einen Newsletter bekomme, wann ich den lese, wann ich den öffne, wie oft ich den lese, von wo, mit welchen Geräten. Einfach solche Informationen, die dort ausgespäht werden. Das ist E-Mail-Tracking. Dann in der letzten Folge haben wir uns im Detail angeschaut, wie funktioniert das Ganze. Und diese Funktionsweise wollen wir jetzt als Basis nehmen, um uns anzugucken, wie kann man sich vor E-Mail-Tracking schützen. Und wir hatten da im Wesentlichen zwei Mechanismen identifiziert, die benutzt werden, um unser Verhalten auszuspähen. Das eine ist das Nachladen von Inhalten, also typischerweise von Bildern, um damit zu erkennen, ob wir eine E-Mail geöffnet haben, indem halt diese Bilder aus dem Netz angefordert werden und damit der E-Mail-Sender sieht, ich habe diese E-Mail geöffnet, weil das Bild halt angefordert wird. Der zweite Mechanismus waren modifizierte Links, die halt beim Draufklicken dem E-Mail-Versender und gegebenenfalls zwischengeschalteten Werbenetzwerken zeigen, dass ich gerade auf diesen Link geklickt habe und unter Umständen auch dafür sorgen, dass mein E-Mail-Profil und mein Online-Profil miteinander verknüpft werden. Und wenn wir diese Funktionsweise kennen, ist der Schutz eigentlich relativ naheliegend. Zum einen wollen wir vermeiden, dass Inhalte nachgeladen werden. Zum anderen wollen wir modifizierte Links umgehen. Und um das zu machen, brauchen wir erstmal ein vernünftiges Werkzeug. Und das vernünftige Werkzeug der Wahl ist ein E-Mail-Client. Und damit ist das auch Tipp Nummer 1. Lies deine E-Mail bitte in einem E-Mail-Client, also in einem Extra-Programm und nicht ausschließlich im Web-Interface. Ein E-Mail-Client, den du auf deinem Rechner installierst, den du auf deinem Tablet installierst, hilft dir halt, das so zu konfigurieren und verhindert halt, dass diese ganzen Tracker, die in Werbenetzwerken oder von Werbenetzwerken im Web unterwegs sind, dich auch schon beim E-Mail-Lesen ausspionieren, dementsprechend benutzen einen E-Mail-Client und da am besten den Thunderbird von der Mozilla Foundation das ist ein Open Source kostenloses Programm, da kann jeder in den Source Code reingucken. Da weißt du, was du kriegst und da bist du ja zumindest darüber sicher, dass da vermutlich keine Fallstricke drin sind, keine Hintertüren eingebaut sind. Das ist das Beste, was man empfehlen kann. Und mit dem Tool kannst du auch die folgenden Tipps gut umsetzen. Und der nächste Tipp ist dann auch, Verhinder, dass automatisch Informationen, Elemente nachgeladen werden. Das kannst du im Thunderbird sehr einfach konfigurieren und auf der Webseite www.datenwache.de 30 für Episode Nummer 30 zeige ich dir, wie du das machst. Das kannst du im Thunderbird einstellen und dann werden Bilder nicht mehr nachgeladen. Natürlich sehen die E-Mails dann vielleicht nicht mehr so schick aus mit den ganzen bunten Bildchen, wie du es gerne hättest, aber das tut den Informationen meistens keinen Abbruch. Und du kannst dich auch jederzeit dazu entscheiden, jetzt für diese eine spezielle E-Mail e den Inhalt wieder nachzuladen. Du musst halt dann die Entscheidung für dich treffen, willst du das oder willst du das nicht, weil natürlich dann wieder Informationen an den Absender äh, ausgegeben werden. Der nächste Schritt, mit dem du das Verfolgen verhindern kannst, ist, lass deine E-Mails gleich als Text anzeigen und nicht als HTML. Das ist relativ einfach. Auch das kannst du im Thunderbird einfach einstellen musst du halt entsprechend konfigurieren. Zeige ich dir auch auf der Webseite unter www.datenwache.de-30, wie du das einstellst. Und auch das, natürlich wirkt es optisch nicht so schön, aber die meisten E-Mails werden auch als Text verschickt. Die kannst du dann wunderbar lesen und damit verhinderst du diese ganzen Tracking-Mechanismen. Der nächste Tipp beschäftigt sich mit dem Thema dass Links in E-Mails halt entsprechend so modifiziert werden, dass der Absender erkennen kann, ob du drauf geklickt hast oder nicht. Und gegebenenfalls auch zwischengelagerte Werbenetzwerke. Und der Tipp dafür ist wirklich so einfach, wie er vielleicht manchmal irgendwie auch schwierig umzusetzen ist, weil die Neugierde siegt. Klick nicht auf Links. Das ist in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Tipp, nicht nur bei Werbenetzwerken, bei E-Mail-Tracking, sondern vor allen Dingen im Hinblick auf Phishing und auf Schadsoftware, hör dir in dem Zusammenhang vielleicht nochmal Folge 22 an über Phishing, aber auf E-Mail-Links klicken ist wirklich eine große Gefahr. Das ist in derselben Kampfklasse wie irgendwelche unbekannten Programme ausführen oder irgendwelche Anhänge. Also wenn du wirklich einen Link öffnen möchtest, dann kopiere dir das, was da angezeigt ist. Nicht das, was dir angezeigt wird, wenn die Maus darüber bewegt wird, weil diese beiden Sachen unterscheiden sich meistens und kopiere das in den Browser, wenn du das machen möchtest. Oder such nach dem, wie der Link beschrieben wird, aber klick nicht direkt drauf. Das ist eine Sache, die in vielerlei Hinsicht gefährlich ist bei E-Mail-Tracking, halt wegen der Überwachung, bei Phishing einfach, weil du nicht weißt, auf welcher Seite du landest. Und last but not least, um deine Daten nicht zu sehr kombinierbar zu machen, ganz stark meine Empfehlung, wie auch schon in Folge 5 und in Folge 10, benutze eine eigene E-Mail-Adresse für jeden eigenen Anbieter, mit dem du zusammenarbeiten möchtest oder wo du was abonnieren möchtest. Also für jeden Newsletter eine eigene E-Mail-Adresse. Das ist vielleicht ein bisschen aufwendig, wenn du das jedes Mal über ein eigenes Google-Mail-Konto machen wolltest, aber das funktioniert problemlos, wenn du bei einem Anbieter wie zum Beispiel runbox.com dir eine E-Mail-Adresse kaufst und dann für wenig Geld 100 Alias gleich dazu kriegst und dann einfach für jeden Anbieter dir eine eigene E-Mail-Adresse generieren kannst. Das geht sehr schnell und einfach und damit verhinderst du halt, dass diese Daten miteinander verknüpft werden. Das heißt, wenn wir die Tipps nochmal zusammenfassen, nimm einen E-Mail-Client, nicht das Web-Interface und nimm den Mozilla Thunderbird. Lass dir deine E-Mails im Text anzeigen und lass nicht automatisch Inhalte nachladen. Beides zeige ich dir auf der Webseite, wie du das konfigurierst unter www.datenwache.de. 30 Klick nicht auf Links. Das kann man gar nicht genug betonen. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Klick nicht auf Links. Du solltest im Browser auch immer dein MyBlog Origin laufen lassen, wie schon in vielen vorherigen Folgen erwähnt und wie du es auf der Webseite auch beschrieben findest. Und ich empfehle dir, nimm Aliase für jeden einzelnen Newsletter, den du verwendest und nicht jedes Mal deine gute private E-Mail-Adresse, sondern nimm eigene. Wenn du das Ganze mal ausprobieren möchtest, wie diese Tracking E-Mails aussehen, wie das Ganze funktioniert, es gibt zwei schöne Angebote. Es gibt zum einen den E-Mail Privacy Tester und von Heise, vom Heise Verlag gibt es auch ein Angebot. Verlinke ich dir beides in den Show Notes. Da kannst du dir selber eine Tracking E-Mail schicken und kannst auf der Webseite verfolgen, wie diese Tracking-Mechanismen gerade funktionieren. Und das ist sehr nett anzusehen, wenn du eine E-Mail dir nur als HTML ohne Nachladen von irgendwelchen Elementen anzeigst, bleibt die Seite weitestgehend bis komplett dunkel. Wenn du dann aber auf Nachladen gehst, dann siehst du, dass diese ganzen Mechanismen zuschlagen und du kriegst mal ein Gefühl dafür, wie leicht dieses Durchschauen eigentlich funktioniert. Das war die dritte Folge unserer dreiteiligen Serie über E-Mail-Tracking. Ich hoffe sehr, es hat dir gefallen, es hat dir hoffentlich viel gebracht. Ich würde mich sehr über dein Feedback freuen. Gefällt dir das Format, es ein bisschen detaillierter zu haben, dafür aber in mehreren Teilen? Oder hast du es vielleicht lieber in einer vielleicht etwas längeren Folge dafür alles zusammen? Lass es mich gerne wissen, schreib mir an mitch.datenwache.de. Und ich hoffe, du bist in zwei Wochen wieder dabei zu der nächsten Folge der Datenwache. Dein Mitch.